0: Der Bredeviertel Podcast unterwegs mit Ralf Klein und Kerstin Glate. Herzlich willkommen zur allerletzten Folge des Bredeviertel Podcasts, der jetzt nicht mehr unterwegs ist, sondern mitten im Bredeviertel wir haben uns nämlich entschieden, das Ende unserer dritten Staffel am Karl-Marx-Platz zu machen, der neu gestaltet wird. Hallo Ralf. Hallo Kerstin. Du hattest damals historisch ganz viel erzählt. Heute habe ich was zu sagen. Und zwar ist dieser Platz ja neu gestaltet worden mit öffentlichen Mitteln, Platzerneuerung und was weiß ich alles. Und wir stehen jetzt hier an der Gartenstraße und in diese Umrandung ist so martialisch, würde ich fast sagen, Karl-Marx-Platz eingelassen worden. Rundherum ist alles, was man, soweit man das Auge reicht, gepflastert. Mich erinnert das so ein bisschen an den Treptower Park. Und da hattest du dann so, so gesagt, gar nicht so schlecht, wenn es dich an Treptower park erinnert.
1: Naja, der Treptower park erinnert immerhin an die Befreiung der, vom Nationalsozialismus durch die Rote Armee. Sowas also, sehe ich hier natürlich nicht. Was du nennst, die martialische Inschrift, die finde ich gar nicht so schlecht. Wenn man die jetzt golden auspinseln würde, das fände ich blöd, das wäre unpassend. Aber immerhin ist jetzt wie in Stein gemeißelt der Name dieses Platzes, denn es gibt ja seit 60 Jahren mindestens Versuche von eher konservativen bis rechten Kräften in Witten diesen Platz wieder in Königsplatz umzubenennen.
0: Ja, also in Stein gemeißelt, das kann der einzige Grund sein, dass der Platz jetzt für immer so heißen soll. Und dann stehen wir hier vor der Germania. Noch ist sie nicht sandgestrahlt. Ich habe mich so aufgeregt, als sie da unten die ganzen Treppenstufen abgeschlagen und wieder neu hingemacht haben. Wie, wer macht denn sowas? Warum um alles in der Welt werden die Treppenstufen neu gepflastert?
1: Die waren nicht mehr trittsicher, die waren kaputt, die wackelten. Das war Sandstein. Ich weiß nicht, was das jetzt für ein Stein ist, kann man ja nur sehen und nicht anfassen. Das war notwendig wegen der Verkehrssicherung, das kann ich schon nachvollziehen, auch wenn ich es besser gefunden hätte, wenn sie die alten Steine ersetzt hätten.
0: Also weißt du, was ich toll gefunden hätte? In diesen kleinen halbrunden Öffnungen waren doch früher Brunnen. Ja. Warum haben die dann nicht da an der Stelle jetzt wieder Wasserspiele gemacht? Das wäre doch großartig gewesen.
1: Weil das Ding unter Denkmalschutz steht, da kannst du nicht einfach irgendwas machen, sondern dann hättest du es praktisch originalgetreu rekonstruieren müssen und das wäre sehr teuer geworden. Und wer soll das bezahlen?
0: Ja, das mit dem Bezahlen, das glaube ich nicht bei dem, was ich hier an Pflaster sehe. Dann grüßt die Germania also weiterhin Richtung Paris. Die Bäume rundherum sind alle aus irgendwelchen Gründen, die ich alle nicht nachvollziehen kann, gefällt worden, bis auf einen einzigen. Und dann ist das wieder so richtig schön. Und dann denken wir, wenn wir die Germania sehen an unseren gloriosen Sieg über Frankreich, wer weiß, wann das wieder vorkommt. Wir schaffen ja noch nicht mal, die französische Nationalmannschaft im Handball zu besiegen. Auch die Fußballerinnen haben das nicht geschafft. Aber wir stehen ja heute glücklicherweise nur noch in sportlichen Wettkämpfen und nicht mehr in kriegerischen und nationalen. Und ich würde mir sehr wünschen, dass die Germania in diesem Sinne freundlich grüßt Richtung Paris und alle willkommen heißt denn errichtet worden ist dieses Denkmal in einem Geist der Arroganz und der Überheblichkeit gegenüber den damals besiegten Franzosen. Und dafür stehen wir doch heute nicht mehr. Ich fände eine Texttafel am Fuße der Germania sehr hilfreich dafür. Der Breddeviertel-Podcast unterwegs mit Ralf Klein und Kerstin Glate. Also ich finde, das Ganze ist irgendwie total scheußlich geworden. Auch wenn es noch nicht fertig ist, kann ich das jetzt schon sagen.
1: Ich finde es gar nicht so schlimm, Kerstin. Zumindest bin ich bereit abzuwarten, bis es wirklich fertig ist. Ich dachte am Anfang auch, meine Güte, wie viel Pflaster wird hier verlegt? Aber jetzt sieht man inzwischen schon, dass viel Pflaster für die Straße draufgegangen ist. Und der eigentliche Platz erhält doch eine Menge Grün, muss ich sagen. Es werden auch weitere Bäume gepflanzt werden. Zumindest ist das der Plan. Der König vom sogenannten Hohenzollernviertel hat ja neulich schon die Anwohner wissen lassen, welche Art von Bäumen hier gepflanzt werden sollen. Ich gebe der Stadt noch zwei Monate Zeit, bis wir fertig sind und dann bilde ich mir ein Urteil.
0: Okay, also was ich total toll fand an dieser Baustelle und da kommen wir zu unserem letzten und wichtigsten Thema in Witten. Während der Baustellenzeit war die Einfahrt in die Nordstraße gesperrt.
1: Ja, das war toll. Das hat mir auch gut das gefallen. Das war
0: richtig klasse. Und vor drei Tagen am Aschermittwoch ist das wieder aufgemacht worden. Und der Verkehr hat gleich um 500 Prozent zugenommen innerhalb von ein paar Stunden. Wen hat das eigentlich gestört, dass die Straße zu war? Konnte man das dann nicht einfach zulassen?
1: Ich bin ja Anwohner hier im Bredeviertel. Am Anfang habe ich schon gesehen, dass die Leute Schwierigkeit hatten, ihre Autos zu parken, das war natürlich ein Problem. Aber nach einiger Zeit hatte sich alles irgendwie zurechtgerutscht. Es hatte sich Alle fanden einen Parkplatz, alle haben auf einmal gemerkt, naja, ich habe zwar das Recht auf einen Parkplatz vor der eigenen Haustür, aber sei es drum, ich parke auch mal 100 Meter weiter. Es ging irgendwie und es war vor allen Dingen verkehrsberuhigt. Das war super angenehm. Das
0: war die beste Verkehrsberuhigung überhaupt. Also eine Straße zu sperren, ist mit Unmut verbunden. Eine Baustelle ist offensichtlich eine ausreichende Begründung, aber auf Dauer kann man das in Witten wohl nicht machen. Es gibt ja mittlerweile jetzt endlich, zwei Jahre haben wir darauf gewartet, das Mobilitätskonzept, was im Rat vorgestellt wird. Und da soll ja, meiner Meinung nach, sehr gute Idee, ist die Anregung gegeben worden, die Ruhrstraße in der Mitte so ein Stückchen zu sperren. Ich bin gespannt, ob das klappt, weil... Immer wenn eine Straße gesperrt wird, bringt das unglaublich viel Lebensqualität für die Leute.
1: Lass uns mal wetten. Ich wette, das kommt nicht. Das
0: war die beste Idee da drin. Eine Idee, die die in diesem Konzept auch aufgegriffen haben, was ich gar nicht so schlecht fand. Das war jetzt nicht irgendwie sensationell, dieses Konzept, aber es war sehr, sehr gut, dass es unglaublich viele Parkhäuser in Witten gibt, die zum großen Teil ungenutzt sind und dass man die Anwohnerinnen und Anwohner, die Besucherinnen und Besucher doch ermutigen sollte, in diese Parkhäuser zu fahren, indem man zum Beispiel die Gebühren auf der Straße genauso hoch macht. Also dass das genauso viel kostet.
1: hielte ist im Grunde für politisch durchsetzbar, wenn wir Politiker und Verwaltung hätten, die das durchsetzen wollten. Aber ich glaube, dass es so kommen wird, wie ich einem Leserbrief in der WAZ in den vergangenen Tagen entnehmen konnte. Da richte sich nämlich eine Anwohnerin auf, dass sie jetzt 100 Meter vom Auto zur Wohnung laufen soll. Und das bei Dunkelheit und vielleicht bei schlechtem Wetter. Und Garage, leerstehende Tiefgarage wäre für sie auch nichts, weil zu teuer und was weiß ich nicht alles. Und das ist die Volksseele offensichtlich hier bei vielen Autofahrerinnen und Autofahrern in Witten. Da wird sich gar nichts ändern, meiner Meinung nach.
0: Ja, das finde ich sehr schade. Und ein weiterer Punkt, der in diesem Konzept auch noch angesprochen wurde, wo ich nicht weiß, was das mit Mobilität zu tun hatte. Aber die haben gesagt, bei allem, was die Stadt Witten macht, sollte sie ein bisschen auf die Sauberkeit achten. Ja weil das den Menschen das Gefühl geben würde, dass sie ihre Stadt mögen. Hallo? Das Laub wird nicht weggefegt, der Dreck liegt auf, der, auf dem Bürgersteig.
1: Da muss ich mal die Stadt tatsächlich in Schutz nehmen. Die Stadtreinigung leistet sehr gute Arbeit, aber für die Reinigung der Bürgersteige sind die Hausbesitzer und Hausbesitzerinnen verantwortlich. Und ich sehe ja hier bei uns in der Gegend, welche Hausbesitzerinnen und Hausbesitzer dieser Pflicht nicht nachkommen. Und ich sehe auch, dass viele Menschen, die aus der Stadt kommen und woanders hingehen oder in die Stadt gehen, ihren Müll einfach auf den Boden schmeißen. Da kann die Stadt Witten ja nichts zu. Die Stadt Witten ist ja nicht die Putzfrau der Bewohner, die ihren Müll auf den Boden schmeißen. Also da muss ich wirklich mal die Stadt in Schutz nehmen.
0: Wir stellen fest, in unserer letzten Folge haben wir umgekehrte Verhältnisse. Ich bin gegen alles und Ralf nimmt jetzt alle in Schutz. Aber ich muss auch dazu sagen, der Ralf hebt ja auch die ganzen Durstlöcher, Trinkpäckchen alle auf und schleppt die Taschenweise in die Mülleimer, die auch überfüllt sind hier, die in den Straßen stehen. So, ich bin also ganz unzufrieden, aber du hast auch noch eine Sache, die mich auch unzufrieden macht, obwohl ich es selber bezahlen müsste... Die Stadt Witten hat gerade beschlossen, dass die nächsten zwei Jahre die Gebühren für die Bewohnerparkausweise weiterhin bei 30 Euro im Jahr bleiben. Man kann es gleich für zwei Jahre kaufen.
1: Ja, ich finde das eine Katastrophe, wenn ich nämlich eine Sondernutzungserlaubnis beantrage bei der Stadt, weil ich den öffentlichen Raum, der ja uns allen und niemandem im Besonderen gehört, in Anspruch nehme, zahle ich ein Vielfaches für einen Tag. Und der öffentliche Raum wird also an Leute, die ihre Autos in der Gegend abstellen, im öffentlichen Raum parken, also in unserem gemeinsam gehörenden Raum parken. Da wird so gut für nichts genommen. Und wenn ich eine Parkgebühr zahle, weil ich es gibt ja auch Parkplätze, da darf man eine Stunde oder zwei Stunden parken, dann kostet das noch nicht mal so viel wie ein Ticket der Preisstufe A, sondern kostet nur ein oder zwei Euro. Das ist nichts. Und so kann man einfach keine regulatorische Wirkung auf den Verkehr auf den privaten Autoverkehr in der Innenstadt erreichen. Das ist ein Widerspruch in sich, meine ich.
0: Ja, und was man regulieren könnte, wäre ja auch die Verkehrsführung. Wir hatten während der Baustelle hier ja ein Einwandstraßensystem. Musste man immer so um den Block fahren und niemand konnte auf dem Stück Gas geben, weil es einfach gar nicht lang genug war. So eine Einbahnstraßenregelung fände ich auch super in unserem Breiteviertel.
1: Ja, da stimme ich dir zu. Ich finde, das sollte so bleiben, wie es im Augenblick baustellenbedingt ist. Das ist eine absolute Erleichterung für die Anwohnerschaft.
0: Wir sind am Ende des Breiteviertel-Podcasts. Wir haben ganz viel Historisches gemacht. Wir haben aufgehört mit was Aktuellem. Wir verabschieden uns von euch. Wir würden uns freuen, wenn ihr uns Feedback geben würdet und uns sagt, was ihr von dem haltet, was wir euch die ganze Zeit erzählt haben. Und ich sage danke Ralf. Ja,
1: ich sage danke Kerstin. Und ich sage danke Marek. Und danke Marek vor allen Dingen.
0: Der uns das alles technisch ermöglicht hat. Vielen Dank. Der Breddeviertel Podcast unterwegs mit Ralf Klein und Kerstin Glate. Lust auf mehr? Abonniere unseren Podcast und erfahre sofort, wenn es eine neue Folge gibt. Den Breddeviertel Podcast findest du überall, wo es Podcasts gibt. Dieser Podcast wird gefördert mit Mitteln des Kulturforums Witten und der Stadtwerke Witten.
1: Produktion Marek Schirmer